0: A Micro Digital tá com dois pés no acelerador. Ah, só um detalhe
1: que eu queria falar é que quando eles fizeram clones de BPC, deles era clone do clone da Sinclair. Aquele que parece micro de MSX,
0: Ah, sim, sim.
1: É, aquele clone
2: da Sinclair é da
1: Mistrade. <risos> então, ó, ó,
0: ó. Não, não, é sério, porque ele tem um, um igualzinho da Mistrade.
3: Tô falando da nossa terra, né?
0: Da nossa terra. Então, só você, a microdigital tá capitalizada, endinheirada, com os dois pés no acelerador na infinita raia. A week. gonna go to então, já que estamos trabalhando com o mercado doméstico, o TK Spectrum, vendendo bem, vamos aproveitar isso aí e vamos tentar pegar, biscoitar esse filão do pequeno escritório do profissional liberal. E aí, pegaram o TK-3002E, que eles lançaram em 1985, trocaram o nome para TK-3000 apenas, dois anos depois. Que eles lançaram o TK-3000C. Que aí eles usavam o mesmo gabinete do TK Spectrum, só que bege. Né? Então ficou diferenciando basicamente na cor. Gabinete igual o TK Spectrum. Ninguém mais lembra da micro digital existiu um TK2000. Não. O que, que é isso, TK2000?
4: Pra quê? Pra que que alguém vai lembrar disso? Então precisa, gente. Precisa.
0: Mas o gabinete ficou muito... E ele continua sendo clone do Atari
1: 1200?
3: Não, ele é clone do Apple II, é, né?
1: É. Não, o gabinete... Ah, mas o gabinete
2: é bonito, merece ser clonado. 95, e seria também do Atari 24? Não, 95X era o mesmo
0: gabinete do TK90X, só que mais fininho. Era quase um espectro. Era mais slim. Então, a gente tá falando do TK3000C, né? ele vinha com 128K de RAM, vinha com uma porta para ligar impressora paralela, uma porta DB25, interface de disco e um drive de disquete. O foco era pegar o mercado dos estudantes embutido, tá? No via interno. Ah não, você se, se via separado. E se vinha separado.
3: A interface era interna e você ligava o, o drive numa porta no, no computador, correto? É,
0: não tinha fonte de alimentação. Então o foco dele era pegar o estudante universitário ou o profissional que precisava de um equipamento pronto pra ligar e usar. Mas não tinha muito espaço pra poder montar a máquina. Vamos opinar que o
1: tk 3000 aqui é de 320k, eu esqueci isso certinho. É o 2C. Não, o 2E é compact. Ele é quase isso, né?
2: Um 2E envenenado. Não, não, é que assim, a nossa realidade existia um tk 30002 c Compact, que era quase a placa feita apertada para cabelar. O TK3000C é um projeto mais bonitinho. Ah sim,
1: então ele é um refinamento.
2: É um refinamento, mas assim, visualmente ele lembra muito o nosso, nosso TK30002E Compact.
1: Que realmente eu, ele é quase isso, ele é quase o TK2000B, <risos> só com o teclado
0: numérico. Mas aí o um negócio começa a ficar é interessante mesmo em 1989 com o tk 3000 p para profissional. Aí, Micro Digital chutou o pau da barraca. Ela fez uma máquina com gabinete separado teclado, 512K de RAM, gabinete com espaço para você botar até 4 drives de disquete ou mesmo um HD, na época chamada de Winchester, com relógio de tempo real, interface serial paralela, tinha a opção de vir com uma placa com para você poder rodar CPM nele, tinha a placa tuba TK Turbo, 65C02 a 4MHz, e, e vinha uma placa com 888 a TKPC, 256K de RAM, ou seja, você conseguiria rodar MS-DOS nessa máquina Ou o CPM-86 nessa máquina
3: Essa acabou virando uma coisa exótica, né? Pro pessoal do velho computação Essa máquina fica cara
0: pra caramba, né? Ô, oh, nossa! Era
1: mais em conta que um XT. Em 1989, mesmo, tinha um boato que a Micro digital ia lançar o TK3000GS. Mas esse não foi lá. Era
2: só copiar o chip da Apple e conversar com os advogados da época.
0: Ah, 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 ah. Bater um papo lá com os advogados deles.
3: Ver o que acontece quando você clona uma coisa da época? porque tem que. Não querem clone, né? É.
1: Ah, do, do podcast Velho Pantaço. Velho Computação. Velho Computação. Em entrevistas.
3: Com dois S no final. Direto
1: de marketing da Microsoft, Digital disse que, que eles lançaram esse, esse rumor só para estigar a Prológica.
0: Aliás, cadê a é Prológica? Vamos falar da Prológica. Prológica olhou, viu que a Micro Digital tá fazendo muito sucesso. O cp 400 Cola Computer 84 não fez sucesso. O
3: que, é que ela fez? ela teve, teve vida, a linha Coco teve uma vida, um, ela existiu no Brasil, mas ela teve vida ainda mais curta do que teve na nossa terra.
0: Então ela resolveu repensar sua estratégia no ano de 1987 e resolveu apostar em dois produtos
3: um foi o CP600
0: uma evolução do CP500 que era clone do TRS-80
3: model 3 que a gente conhecia. Agora é model 4 né, com alta resolução, etc.
0: Sim, e num gabinete IPC só que focado na migração para uma nova linha de modelos rodando MS-2, que aí é ia ser o CP800 XT e CP800AT nada de SP16 ou Solution 16 no horizonte deles ela chegou até a pensar em refazer começou, fez alguma coisa do CP400 que fez o CP450 uma máquina mais parecida com a original temos de gabinete, lembrava vagamente o, aquele C-Coco da Danacom, da feito na nossa terra Danacom
1: da DMX 1600
0: é, só que mais bem feito, né? o que não é nenhuma dificuldade, é, considerando que é, que é a própria placa-mãe que eu já vi na vida pois é, então assim, até que teve um grupo de usuários fiéis, né? o Juan dessa terra, por exemplo,
3: é um adoroso fã é tatuagem no palco, tem consciência é, outro invariante. é eu, 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 eu outra invariante, eu e os 6809. Pois é Um outro detalhe também o, Nessa terra
1: o da MX
0: 1600 não foi lançado Glória a Deus Glória a Deus Esse mercado, o CP450 Tinha aquele grupo de usuários fiéis Hardcore, aqueles que vão São fiéis até hoje, mas a concorrência com o Mico digital Foi muito forte
2: Tem a, CP, a, lista, a CP450L O pessoal vê que te delira na manese
0: Ah sim, o pessoal quer criar o S10 né Aham uh
1: -huh. Dessas empresas todas que fizeram o clone do Goku Acho que só teve só a LZ e a ProLog né, nessa
3: o Dadai não, não passou no controle de qualidade e nem chegou a sair. E o Acord Max nunca entrou no mercado? Não, nunca entrou no mercado. O pessoal fica falando no hoje em dia de, dessa terra de lendas urbanas de que a ProLógica ia, ia fazer um, um clone de coco 3, mas não conseguiu provar. Seria o CP950.
4: Nossa. E a micro
3: tal dessa terra nunca lançou nada de 1881. Lançou, ela seguiu o
1: caminho normal
3: dela. Ah, antes do espectro teve os TK 80.
1: Ela
2: só fingiu depois de um tempo que ela tinha lançado até TK a dormir.
3: Enquanto
2: isso, tudo isso acontecendo, aí a Philips do Brasil teve uma ideia. Quer dizer, ela teve duas ideias, porque a primeira não deu muito certo. Né? Era começo de os executivos da Philips foram lá pra Holanda pra bater papo e apresentar relatórios. E ela veio com uma ideia assim, poxa, trazer algumas Unidades esse tal de VG 5000 aqui para vender lá no Brasil que vai ser tipo que nem 800 que não sei o que que você quer fazer para cara calma baixa a bola. É o seguinte, explicaram para o cara: ó, isso aqui é 220, isso aqui é secan é 50 hertz, é ideal,
0: tipo, é, é tudo para dar errado
2: e é grande para caramba. É tipo assim: não vai dar para fazer, né? você desiste de ideia assim, desiste dessa ideia, tá bom o cara. Poxa, é um outro cara perguntou mais: vocês têm alguma coisa que funciona 60 hertz,
0: alguma coisa que possa funcionar. 110 vou
2: é que os eram de menos mas CK é 50 hertz que era complicado pro Brasil muito aí algum dos caras falou lá em Holanda literalmente uma vez bem a gente pode pedir alguma coisa lá os japoneses
0: adaptarem que aliás eles, eles já faziam é, é assim é nosso quando existe né? E aí, em 1986, a Philips lança no Brasil os VG 8020, para ser exato, VG 8020 barra 21, com a ideia de pegar uma, uma fatia do mercado de computação pessoal local que estava relegado às empresas de fundo de quintal. O fundo de quintal, que, assim era a visão dela, por exemplo, da microdigital. Ai, é pra Philips... <risos> micro digital era fundo de quintal. É, tá tão errado afinal. Tá tão tá errado não. Então, esse MSX1 fez um sucesso danado e aí começou a criar-se aí uma pequena disfarçada guerra com a micro digital aquela guerrinha aquela disfarçada, um espetando o outro, um cutucando o outro. E a Philips aproveitando, mexendo a máquina dela nesse sentido. Vendo que a Prológica novamente tomou na jabirá. Então, a Prológica é o um patinho feio nessa história. Dois anos depois, chegou oficialmente o Brasil o MSX2, o lançamento do VG8220-21. E no ano seguinte, chegou o VG8245. Caraca! Que é aquele micro com 128K de RAM, drive de disquete tido e aquela cara de tanque panzer. <risos> E sim, mantiveram VG, não usaram NMS aqui. O 45 é aquele bonitinho, né? Não é aquele teclado sobe e desce. É verdade. Eu, te... eu confundi. O teclado sobe desce é o 35. É o 35. É, o 35. O 45 é o bonito. Pô, eu quero um... O
2: cara da FIPS, assim, resolveram minimizar. Eu já tinha
1: experiência prévia de que esse teclado quebrava. Se bem que eu vou falar uma coisa pra você, cara. Mesmo se fosse lançado o 35, eu não ia querer na Terra. É. Não, o dessa terra é
0: o O Ricardo dessa terra aqui ia querer. Se estivesse lá, ia querer. O Ricardo de lá é é uma alma perdida na mão de Clive Sinclair. É uma máquina um pouco mais cara, né? Seu MSX2, aparecia na lista de consórcios, junto com aparelho de videocassete, fumadora aquela coisa muito comum naquela época dos consórcios.
1: Era encartado Philips 37 junto com o MSX. A saída RGB estava escrito lá Compilter MSX. Ah, o escrito tá MSX. Só. Melhor ainda, é X. É,
4: MSX, por quê, né? Pra que, que você ia lembrar que a 37 podia ser usada com a concorrência? O é,
0: espectro, também tinha uma porta RGB. É. Coisa, mas o 3250, o 55, que no 80. Então não vieram. Não, muito grande pra trazer pra vender por aqui. Muito grande e muito caro.
2: E no final das contas era a mesma coisa, né? O MS-2, que o Dio um drive disquete, então sim. Drive a mais, ah, cara, troca o
1: disquete, cara nela já.
2: Apesar que a Philips
1: fazia importação legal desses micros pra empresas de vídeo produção.
0: 80, 80, 80.
1: 80, Até trouxeram alguns, mas o grosso mesmo era pra vender o nosso amigo 45, que era o que a criançada queria. Na UD, inclusive, apareceu um digitalizador e um braço robótico.
0: Aquele braço robótico amarelo dessa da Video né?
1: Exato. deixou a galera babando. Menos o Ricardo dessa terra que ficou, hum, faz melhor. Nossa! Nossa. Vou lá jogar Fred Radas. Olha lá, Fred
2: Radas, TVS de lento. Não tem Cybernoid pra MSB.
0: Não tem Fire Lord.
2: E assim, em 1990, né, assim, já na, no finalzinho da produção de, de MSB pela FIFA, na FIFA Mundial, né, eles lançaram pra aqui um bandãozinho muito simpático aí pra espetar e alfinetar de vez com a micro digital, que viu um gravador, viu um monte de fita cassete e lançaram o VG810-021. Ah, sabia
1: que eles iam lançar esse vídeo. Sucesso
2: na Itália. Sabia.
0: Tem gosto pra tudo, né?
2: Design italiano. A única diferença é que a versão brasileira não tinha aquele
0: teclado colorido malu. Era um pouquinho mais discreto, não né? era tão carnavalesco, né?
1: É, era, era o VG8010 era a versão discreta do NMS. Assim. É, era o teclado da máquina que eles vendiam desse aqui, como o terminal de texto lá na Itália. Ah, um detalhe. Assim como aconteceu na Europa, a Philips lançava os jogos de cartas de MSX com a embalagem do, do Odyssey. As fitas? Fita cassete e cartões. Ah. Que gera até hoje malta procura pelos colecionadores, que é uma embalagem estilosa pra cara. Ah, bem, é,
0: ganhamos, é bem bonito.
1: Apesar de que uma galera por aqui conseguiu achar o fabricante
2: dos cartuchos da Philips de Odissei, ela fazia Odissei, e, e, e consegue é, fazer
1: algumas caixas e vende versões genéricas pros europeus. Mas apesar dos pesar os MSX, teve tanta penetração no nossa terra, porque tem muito mais corrência do espectro.
0: Sim.
2: No final é o seguinte, ele dividiu corações e mentes
1: Toda galera do MSI, dessa
2: realidade, era usuária de Spectrum, né, Ricardo?
0: Pois é, né? Ela lembrou vagamente que era o cenário da Espanha no nosso...
1: Era isso que eu ia falar, tipo, o cenário da Espanha.
0: Onde o Spectre MSX, de maneira, era um palmo a palmo no mercado, disputaram.
1: O seguindo no
0: cangote. Exatamente. É, na Espanha é Amistad, mas aqui foi a Pro 2. Não? Simone,
4: solta o quadro aí.
0: Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja você gasta nada para ouvir nossos episódios visitar nosso site, visitar nosso canal no Youtube, comentar, opinar mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso para oferecer você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as Opções que nós temos. Você pode fazer doação via PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta, a gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção loja, no menu superior do site, você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o msx Dóis revelado e edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados, são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço. Acorda, Simone! Então, saindo dessa terra, pegando a barca, pulando na sangria e vamos nadar no próximo universo? Cenário 3. O cenário que o Ricardo gostou. A Sinclair anuncia que com o QL Plus, o cenário número 3 é o seguinte. Em 1985, tanto a quando quanto a Sharp lançaram seus modelos de MSX. Isso até aí, semelhante à nossa terra. Mas de início, a relação entre eles estava tá meio bagunçada, mas eles souberam conversar e rapidamente se acertaram como adulto.
3: E aí está a divergência.
0: Pois é, e aí que está a divergência. Se resolveram as questões de acentuação, tabela de caracteres, e se acertaram tudo para conseguir produzir as máquinas sem aqueles tropeços que houveram no início. Eles começaram basicamente a encarar o computador, não era vitrola, não era 3 em 1. Encararam o computador, tanto a gente como a achado, mais seriedade e rápido. Não esperaram as coisas acontecerem. Não, não era console de
1: videogame, né? também eles tinham essa...
0: É, é verdade. E, digamos assim, eles, eles pescaram executivos das empresas de informática de então, por exemplo, no caso da Sharp, eles pescaram gente que vem da Itautec, da CID, né, que era deles. É, veio pescar executivos da CID. É,
4: ô Ricardo, nesse caso específico, a Sharp, ela praticamente transformou a Apple quase numa subsidiária da CID. Sim. Teoricamente não estava, mas na prática, era praticamente uma subsidiária da CID. todo mundo veio da CID, que a CID já era uma fabricante de computadores e tal.
2: E usava o equipamento,
4: né?
0: É, então a galera que já conhecia. Mas, e a Gradiente? A Gradiente foi bater na porta das copas. Foi ver quem ela podia contratar das Copos, Foi ver e veio o, o executivo das copas. E ele trouxe a sua equipe para conseguir dar uma, uma visão mais profissional a máquina. Não foi somente a cara. Mas, tipo, tinha que trazer alguém com mais expertise, mais conhecimento sobre microcomputadores. E eles fizeram isso. Ambas as empresas, essa
4: Verdagem. É, né? E aí teve uma coisa, né? O Staub foi convencido pelo pessoal que ele trouxe das Copus de que deveria fundar uma subsidiária em separado para tratar de, de computadores, né? Sim. Que originalmente chamava-se Gradiente Computadores, Gracom. O nome era horrível, mas acabou ficando porque ninguém achou coisa melhor. Isso falava no um
2: Gradiente, mesmo total, bom.
0: É, então pronto, é. E assim era como uma subsidiária dentro da Gradiente que trabalhava com uma certa independência, mas ela tinha a liberdade de trabalhar ali. Sendo uh, tutoriada pela gradiente, mas pra gente, quem tava de fora, não existia uma Gracom. Né? A gente não sabia, era apenas um órgão, uma subsidiária dentro da gradiente, tem fins corporativos pra eles fazerem a divisão. Eu não, tava no, no final do, do manual.
4: Assim, o CGC, na época era CGC, não era CNPJ, que vendia o computador, era da
0: gradiente. Mas a fabricante era o CGC da Gradiente de computadores. Sim, sim. Então, como elas duas sentaram e já conversaram e se acertaram, tanto a época quanto a Gracom, elas estabeleceram o consórcio MSX Brasil, então tipo fizeram de uma forma uma pequena associação das duas empresas, para elas serem em contato com a ASC, ou esse, como vocês queiram falar, para poder tratar as coisas. Posteriormente, empresas como a Microsol, como a Racimec, como a CCE, durante um período de tempo, e posteriormente a Philips e a Microdigital, quem diria Microdigital, vieram participar da associação. Então, dessa forma, era uma forma única. Da Inacom, a Dainacon também chegou é a, a participar, mas por pouco tempo, assim como a SESC.
3: A história da microdigital, tirando essa participação no, no, no consórcio MSX Brasil, é parecida com a da nossa terra, né? Clone de 1681, Clone de Spectrum, etc. É. Clone de Apple.
2: E a microdigital a Danacola cola morreu de vergonha depois que fez o 16.
0: Então, a ideia é que nesse consórcio você teria que ah, o hardware do MSX deveria cumprir certos parâmetros, eles deveriam seguir corretamente o padrão, eles deveriam ser homologado, então de uma forma produzir um produto de melhor qualidade dessa forma assim, você não teria pequenas fabricantes, tacando a marca MSX no nome lá, dizendo que produziam MSX, aí você conseguia abafar, então empresas como o DDX, como a própria Ciel DMX e outras milhares né? Tropic e várias outras que vocês lembram, essas empresas não podiam botar o logo MSX, até poderiam produzir, mas elas tiveram um problemas muito sérios é, Elas podiam, mas apareceu um advogado do nada lá, um advogado ninja
4: é. Muitas dessas empresas acabaram vendendo periféricos compatíveis com computadores gradientes
0: Sharp mas não usavam a marca MSX. Não poderiam usar a associação, que era Abafan nome horroroso, hein?
2: Não, essa não que os fabricantes chamavam o consórcio MSG Brasil, é porque eles ficam abafando a...
0: É. Ah, então assim, com, um, do consórcio, então tinha os direitos sobre a marca MSG no Brasil, sobre o logotipo sobre tudo isso, havia so, os direitos sobre a marca que estavam relacionados ao consórcio, não pertenciam ou a gradiente ou a
3: contas, ou... Os fabricantes é, de fora né, da panelinha acabaram fazendo isso, o produto compatível com computadores Hotbit e Expert inclusive o consórcio de, é, tentou processar eles por isso, alegando que também estava incluído, mas aí eu, a justiça disse, não, está exagerando, isso não tem como, como impedir ele.
2: E, como se atrapalhava a venda, né, eles também não acabaram crescendo tanto.
0: Sim. Dessas outras empresas novas que entraram no consórcio, a CCS chegou a apresentar um protótipo, o MC2000, só ficou no protótipo. Ah. Mas
3: pelo menos é um protótipo que sabe que existe, porque existiu, foi a feira, os pessoal usou. Entre. Sim, fotos, tudo. Parece
1: Cássio, mas foi feito. É isso
3: que eu ia falar, o MC2000 é a
1: cara do MSG da Cássio, só que as cores do MC Mil, já prateado.
3: Bite my shiny
0: metal ass. A Racimec também apresentou um problema Só ficou soltando fumacinha
3: verde por aí Um certo podcast fez um 1 de abril que o micro da Racimec foi encontrado Mas na verdade era um, era um clone De, de ts 80 Model 2
0: Um RSX, ai meu Deus nossa. Não foram muito à frente Essas empresas, então quem ficou forte mesmo nesse consórcio Era Gracon e a Epicon Ou seja, Gradiente Sharp Nesse ponto tão é diferente da nossa terra A Gradiente estava tendo mais popular Porque ela focou, da mesma forma como na nossa terra O Expert com uma cara mais profissional para influenciar e atrair corações e mentes dos pais que eram aqueles que compravam os computadores você sabe
1: qual foi a única coisa desse consórcio que foi uma coisa boa vinda da ANACOM
0: da, da a ANACOM não veio, ela disse que ia fazer e não entrou
1: ela pegou no BISRAV é, ela não entrou, mas ela foi malandra. A, até a CC foi malandra também. Sabe o que, que eles fizeram? O Adair da Google lançou controle de cartuchos virados, é claro. Ah, isso tava liberado. A CCA também lançou cartuchos também. E o controle que parece é aquele controle manche de, de atalho com as amarelas.
0: Sim, sim, eles também lançaram, mas...
1: <risos> melhor do que aquele que, que, que a gradiente lançou.
0: Ah, melhor do que aquele controle que o consórcio assumiu pra produzir aqui, que era o controle padrão do MSX. Que é uma porcaria, é outra constante multiversal.
1: Nessa realidade, o Dana Stick era era só da, da da vendida parte. E isso a, a, a da muito padrão MSX. da Sharp era a versão branca
0: do Joystick da Gradiente.
1: E ela não lançou o preto porque a Gradiente lançou
0: o preto. Em resumo, era uma bosta branca. Enquanto eu tô na bosta cinza, você na bosta branca. A, o Expert vendia mais, tinha essa questão, ou o Hotbit um pouco menos, mas estavam se acertando. E aí.
2: É, o Hotbit ele acabava vendendo um pouco melhor para escola na época,
0: porque ele ocupava menos espaço. É, ocupava menos espaço, era uma máquina que, no caso, ia dar menos problema Problema por termos de problemas mecânicos, ou seja, era, era tudo numa peça só, uhum. era mais fácil até para botar ali as coisas. Se bem que o expert você poderia embutir ele dentro de uma mesa, ou deixar o teclado lá de fora. Oh. vê a fogueira depois,
1: né? Tá pegando fogo, o onde? Ah,
0: <risos> nessa realidade
1: nós não tivemos MX1600 nem MC. Nossa, você lançou MC, meu, mas
0: ninguém notou. É, passou largo.
2: A Sharp ela seguiu lá né, fazendo, tentando chegar no mundo diferencial, né? Lá no começo do 87, ela lançou a interface. Serial, o HB3000, assim como a nossa realidade, o diferencial é a existência da ROM padrão MSX, que é o que você usa normalmente, a interface disquete, a HB4000, a diferença é que a interface ficava na interface, no-drive, é a interface disquete, na né? HB3600, o cartão de 30 colunas que tinha ROM, 400, e o expulsor de slots, coisa que ela, não, ela só prometeu a nossa realidade, né? que fazia com que o Hotbit ficasse um computador bem mais profissional, com o direito MSX DOI, rodando CPM, o direito de lançar o HB7100, da meio,
3: e e Houve um pequeno atrito no consórcio aí por causa de, não, você fica no doc, no profissional, e aí quando a Sharp tentou fazer o Hotbit um pouco mais profissional, houve umas pequenas dúvidas, mas se resolveram.
4: Uhum, sim. É, até porque o pessoal do consórcio disse cara, isso aí é posicionamento
0: comercial a gente não está nessa discussão cada um que se vire. É, vocês que lutem no mercado. Então, a Sharp fez isso para se reposicionar o Hotbit e aí a Gradiente voltou com a resposta no mesmo ano que ela soltou o DI36 que era o drive de 5 quarto, 360K, da própria gradiente. Então aquele drive que nós vimos em alguns materiais de divulgação da gradiente, como protótipo foi realmente produzido lá naquela terra. Caro que não ia mas estava lá. A gente sonhava ter ele, mas era uma, uma pequena fortuna que você tinha que largar na mão da gradiente para poder usar aquele drive.
1: Tão mais caro quanto o drive da sharp Sim. E um também que era igualmente tão caro quanto o drive da sharp era em 89 saiu o DI, CT2, e pra surpresa de ninguém era um drive de skate de 3,5 polegadas, 720k. Caramba, caramba!
2: mas todos eles enfatizavam a, a propaganda que o MSX conseguia acessar um
1: mega de armazenamento. Sim, não formatados que diria a letra mil.
0: Não, dava um pouco, né? 2,720. Ah, sim. Botava 2,720. E agora, com isso, o MSX era um lutador mais profissional. E o padrão do MSX era um padrão, de fato. É. Assim, o consórcio MSX Brasil conseguia estabelecer com uma mão mais rígida, não chegava a ser uma mão de ferro, mas mais rígida conseguindo segurar a onda, que o fabricante. Claro, assim, como a Microsoft fazia parte nossa, a Microsoft ia produzir coisas. Ela produziu realmente a interface trás a CDX2. Aí depois ela fez a CDX3, a CDX4, seguindo o padrão MSX. É
2: essa que eu segui o padrão MSX. A CDX2 assim, ela, foi, ela foi muito efêmera. Ela é raríssima. O mercado Livre dessa realidade aí eu vi o Marcelo me 3 mil reais.
0: Não, não é Mercado Livre, não. Aí é local. Mercado Local. Não, é local. Ah, tá certo, é o local.com. Que local.com
4: comprou o Mercado Livre da Argentina.
0: Ah, sim, desculpa. É que a, o domínio da, da
2: rede.
3: É. O gico da propaganda da televisão é. É local. Aliás, gente, já que você mencionou a Argentina, por que que acontecia nessa terra? Os micros brasileiros estavam mais perto do padrão. E desenvolvedores argentinos fazendo jogos pro talent davam problemas maluquésimos nos computadores brasileiros. E aí os brasileiros começaram a dizer: os argentinos não sabem programar de acordo com padrão. <risos> <risos>
4: É, mas isso foi resolvido porque a Talent acabou fazendo computadores mais próximos do que se espera de um MSX.
0: A Talent quis filiar o consórcio. Apesar de ser um consórcio MSX Brasil, ela sugeriu que o consórcio fosse expandido para América Latina, para ela poder participar.
3: A onda do Mercosul que estava surgindo, isso aqui é lá. Sim. É. É, eles nunca entraram no consórcio, mas os micros deles ficaram padrão. Foi um o
0: idioma, né?
3: É, só a barreira foi o idioma. Mas
0: então você já tinha, no caso, as interfaces, né? A Ivo da CTX2, como lembrou bem o Giovanni ela foi muito efêmera, e aí você tinha CDX3 e A4, seguindo o que o padrão recomendava, com endereço de memória, nada de interface por portas, e a microdigital, vendo isso aí, ela não produziu a princípio, mas ela decidiu produzir inicialmente um kit drive, que era o DKX360, gente, Nossa. é quase um trava né? Então, isso lá no ano de 1987, quando começou a colocar os drives todos, aí começou a boataria, que olha, ela vai soltar um imenso... De...
2: A boataria rola até hoje, tá? É, os 2000.
0: Nossa, os grupos WhatsApp
4: de MSX, a cada mês alguém fala: é gente, é se a Microdigital tivesse lançado a DMSX dela, assim, e é insuportável. Ah, porque teria o 2 Plus,
3: porque teria o TR, porque
0: isso porque tem os grupos de WhatsApp e tem os grupos de letter, né? Ah, sim, né? Os grupos de letter. Algum rejeito, o letter, né?
3: Tinha o Plex Groups, que não teve sucesso, né? Foi abandonado pela Plex, né? Que, que é a interface dica mais usada. <risos>
1: é. <risos> Olha <só. risos> é. Olha só, o é. velho caduzaço fez o primeiro de abril do MSX da Microsoft Digital usando uma carcaça de TK2.
3: <risos>
0: <risos> Mas assim, todo mundo estava achando estranho o fato que nenhuma das empresas tinham lançado o modelo com drive embutido. Todos os drives aí eram separados, se conectavam fora. Então, ou ninguém soltou o MSX2, tanto que outra consta, houve o um boato que ia sair um MSX2 da RACIMEC no Brasil, mas novamente, tanto lá quanto aqui nada de MSX2 por enquanto aliás, a MSX Micro só um detalhe aí
1: que a gente vai citar o sistema MSX Micro, CPU MSX, geração MSX a MSX Micro teve uma vida quase tão grande quanto
0: a CPU nessa realidade não, a CPU que teve uma vida menor a MSX Micro durou até pelo menos a edição 40, mais, passou da 45 se não me engano, agora a CPU MSX já não durou tanto, ela já não teve tanto tempo e teve essa revista geração MSX
2: ah, tem uma história que os, os caras
0: cara da CPU e MSX não pagavam mandava ok? mandava artigo. Ah, sim, sim. sim. Pagavam com cheque sem fundo.
1: geração Não, MSX, não.
0: não a CPU e MSX. Já. Mas todo mundo achava estranho o fato de uma das empresas
1: ter lançado modelos drives e ou mesmo MSX2, logo de uma vez. Isso era assunto recheado de boatos e edições da ONG das MSX micro, que nesta realidade foi mais longeva do que a CPU e MSX.
0: Acho que ela foi a segunda revista de microinformática da época mais longeva, ela só perdeu para micro microsistema.
1: Temas. Sim. É, e de, nessa aqui por favor,
2: eles não tiveram uma Margarida Susan por favor. Teve para desespero do jovem analista, que tem
1: que acabar. E a CPU MSX é, era editada com uma tal Falcão Informática. O Ricardo dessa realidade
0: trabalhou na Falcão Informática, né, Frila? Sim, sim. Ele trabalhou fazendo uns bicos lá, escrevendo uns artigos, fazendo uns frila lá, mas infelizmente teve problemas de pagamento. Também. Outra constante multiversal. Inclusive com as
2: próprias outras revistas fazendo report assim, queimou de vez a toda a galera editorial da CPMS. Ah, também teve a geração MS, gente, não sei que tinha uma, uma quarta revista, quer dizer, uma, duas, três, quarta não, mas são
3: cinco revistas. Sim, porque tinha uma revista no, no Rio Grande, editada em Porto Alegre, né? Isso. Chamada MSX Pra Ti, a revista de informática alto astral, né? O título e resolveu apresentar um projeto doido, só que bem interessante, uma placa de desenvolvimento de software que era possível a um MSX executar e controlar remotamente outro MSX, o que soube depois, né? Essa era placa placa inspirada naquele router de rede ciético, né? Daqueles mix da Yamaha. Não, isso era, era umas
2: uma placas de kit de desenvolvimento. O projeto era bem legal. Tudo bem. Todos os GMSC do Brasil
1: falando, os GMSC 2, eles falam disso. E a gente tem que falar uma coisa importantíssima. Nessa realidade volta a ter Magalhães Suzana e Não, de novo não chega. O jovem analista tem que, tem que acabar.
2: O que eu posso fazer?
4: Não... Cara, o jovem analista, ele não acaba. É?
1: O que eu posso fazer? Ele se acaba. É,
0: ele se acaba. É. Ele acaba.
1: Me oh. a mão, tá bom. Fica sério. Que isso, cara? Porra. aí ele não vai poder usar seu MSX.
0: Ele não tinha terminal braille nos MSX ainda. Ah, sim. E em 1988, nessa né, realidade, convencionou que aquele foi determinado como o ano do MSX no Brasil. Não só porque a base instalada estava muito grande, mas também pela produção de software local, que estava crescendo muito. E houve um investimento grande das duas empresas, tanto da Gracom, da Apple, para desenvolvimento de mercado de software local e mercado de software, digamos, assim, não só software aplicativos, assim, mas também jogos locais. Sim, mas é, uma coisa que a gente falou é que apareceu
1: um kit de atualização de para de...
0: Apareceu como história, né? Mas ninguém deu muita
2: bola, porque, porque assim, o pessoal preferiu aguardar a máquina de fábrica.
1: É, ele era, ele era bem caro, como você tinha que mandar a máquina lá pro interior de São Paulo complicado para quem morava no eixo Rio e São Paulo.
0: Ah, é complicado até para quem morava em São Paulo, né?
1: Pois é. E... Alguns dizem que era complicado até para quem morava na cidade vizinha pois as pessoas fizeram assim que tinha assim tinha uma raridade na
0: vida a verdade é que você tinha um mercado dividido entre dois grupos distintos o pessoal que queria jogar e aí eles já estavam usando a mega ram ou a Giga RAM, uma super ram também né então eu falava e a galera que jogava mas tinha outros planos então eles queriam trabalhar com a máquina então eles já tinham interesse de usar a máquina para ajudar a pagar as contas no final do mês produzindo algo que se desse ser feito não ser reprovado no final do semestre só, ou se pode estudar e economizar um trocadinho para poder ter uma para comprar uma Super RAM. Assim, então, o, o mercado do MSX aí, que era muito forte de jogos na nossa terra, nessa já era um pouco mais equilibrado. Tinha galera que queria jogos, mas tinha galera que também usou a máquina mais, digamos, profissionalmente.
2: Ah, tinha muito advogado, tinha
0: muito médio, contador. Nessa realidade, os clones de Apple 2 perderam muito espaço que o MSX rodava CPM, tinha drive de disquete, o sistema de arquivos é compatível com o IBM PC.
1: Cara, isso me lembrou tanto negócio, cara. Protesto que alguns usuários já fizeram na sede do Sistema. Aquilo passou estatístico.
0: Eles
2: tacaram fogo no expert de papelão. Ninguém é louco de queimar o um computador de verdade.
1: Não, Ninguém queimou nada. Os caras pintaram a, a sede toda de vermelho, fazendo chamava o Renato dos É,
0: a partir dali a ATI editora passou a ter que fazer um certo controle na entrada, porque eles ficaram muito ressabiados, né? Como é que O pessoal ser tão... ultrapassar os limites do razoável.
2: Não, calma, foram só dois malucos que fizeram isso. Foi tudo pra gente. Sim, a cena de GEPA era pequena, porém...
0: Sim. Mas é aí, três anos depois, no Natal de 1988, chegaram os MSX2. Saíram praticamente, apresentaram seus modelos na feira de informática da época. Então, o Expert 2, que era o modelo XP 1600, e o Hotbit ao quadrado, não era o Hotbit 2, mas era o que eles colocavam propositalmente como exponencial para fazer o destaque, que era o HB 9000. Entraram no mercado, apareceram. Primeiro começo de conversa: os dois eram pretos, então não era cinza, não era branco, não era nada. Era o. Não, nem branco estava. Tá. Oh, o Expert 2 era um MSX2 com 64k de RAM e 64k de RAM, aí você vai olhar e vai perguntar, ué, mas não tinha 128k? O padrão não exige isso? Sim, mas eles botaram só 64 por causa que Manic e Agude é nós não heavy. eles tipo, acham ah. era muito caro É, o padrão é 128 por pro 2
2: plus, não pro dois. Se dependesse
0: da caça, é 32k de RAM <risos> não, Se dependesse da caça, era 16k de RAM. Ele visualmente falando ele é muito parecido com o DD Blues preto, dois slots e um um ou dois drives de disquete na lateral, ali no cantinho onde ficavam os drives mesmo. Oh Cut. Ele não tinha um terceiro slot traseiro, que eles expandiram um slot 2, então tinha o um slot 2-2-3 dois, dois ali atrás.
1: Aí, ah, finalmente, o Expert 2 tinha a um Antônio reset.
0: E LED de caps lock. Alguém ah, lembrou que valia a pena. Pois é. E nesse slot você poderia colocar, por exemplo, a serial, um RS232C, ou seja, que era o modelo era CS232. Colocar o modem, o CS-TEL, que era o modem 300-1200, pendurava lá atrás, e aí você podia ter o teu visual do teu micro livre na frente, com dois slots na frente, na, usando um terceiro lá atrás.
1: Sabe o que o pessoal fazia com esse terceiro slot? Botava a suba Tirava até da caixa, botava só a placa lá
0: dentro. Não, mas eles espetavam, ela era, era cartucho padrão Konami, né? então era pequeno, eles espetavam lá e pronto, e não esquentava a cabeça com a mínima. Como esse mico já era pensado pra MSX2, a fonte de alimentação suportava, então não tinha problema de aquecimento. Na nossa terra, quando se trabalhava com um expert transformado para MSX2 ou 2 Plus, você tinha que botar uma ventilação a máquina não ficar travando nesse não, a fonte aguentava o trânsito então você podia botar, encostar, botar lá atrás e pronto, fingia que tava lá e dane-se ficou lá, suparrão e vambora pra galera que jogava, pra galera que tava mais focada em, não só em jogar, mas em usar aplicativo e tudo, botava uma serial botava um modem ali, visualmente ficava legal ficava bacana ali outra constante multiversal o Joshi continua sendo uma bosta ah, mas isso é normal, gente
1: curiosamente, a Sharp não o joystick. Ainda bem.
0: Também, igual
1: da nossa terra, que não, não teve joystick preto de Hotbit, também não teve nessa aí. E
0: o Hotbit 2, o Hotbit ao quadrado, também tinha 64K de RAM, 64K de VRAM, o drive de 13B embutido, do lado direito do Hotbit. O gabinete era o mesmo, mas estava com um o drivezinho lateral. Então, eles mexeram com isso, a fonte de alimentação foi para o lado esquerdo, o slot 1 foi mais para o centro, e o slot 2 passou para a parte traseira do Hotbit. Sendo que ele era levemente mais boa no Hotbit, isso é.
2: Não, ele, pô, ele ficou normal. A diferença, assim, é uma ondulação na parte de cima, né? Ele ficou como uma cara de Sony, essa é a grande
1: verdade. Exatamente. Mais ondulado, sim. mais alto.
0: Mas na questão dos conectores, houve uma certa dança das cadeiras. Eles fizeram um conector RGB... É,
2: até porque no Hotbit é o quadrado, a fonte vai do lado direito para pro lado esquerdo. Fica, literalmente fica igual os MRC japoneses,
0: né? Que a fonte se torna esquerda. Sim, fizeram uma certa dança das cadeiras ali pra fazer e deu um certo trabalho. Aí, o pessoal que veio o lado da CID, teve um trabalhozinho em termos de projeto. E em ambos desses micros, eles vinham com 64K de VRAM, mas você podia pegar e colocar uma da com mais 64K de VRAM, e aí você poderia ter 128K, você poderia expandir. E essa memória era conhecida como a RAM. Não, não,
2: que comprar a VRAM Extra da Sharp, a VRAM Extra da Gradiente, que é quase a mesma aparência, né? E você tinha uma de terceiro, que ninguém sabia direito quem que fabricava, que era toda a DVRAM.
0: E o Hotbit ao quadrado também tinha um conector para você colocar uma segunda plaquinha para você aumentar a memória interna dele já passar de 64 para 128K de RAM, já dando suporte a MAPIA. E foi o primeiro produto lançado por uma pequena empresa um jovem da Baixada. O pessoal da Baixada Fluminense, que é a Tecnobit, que foi a Double RAM. Você dobrava a memória. Um detalhe
1: sobre a DVRAM que eu, que eu me lembrei, saiu assim tudo apagar das luzes. Assim, eu me assisti uma versão que em vez de expandir só para 64, expandia para 100. É com um monte
0: de piggyback.
1: Jamais? 108, né?
0: Torre de chip.
1: Aí o seu e ficava com... 192 de Ferran.
0: Pois é. Não sabemos o que fazer, né? Com eles, não todos essa Ah,
1: mas tava lá.
0: Mas tava lá, né?
1: Os gringos olhavam aquilo e
0: ficavam apertando... Com o lançamento do Expert 2 e do Hotbit ao quadrado, a linha de periféricos de uma nova roupagem, então a gradiente chegou, ofereceu um kit upgrade para você transformar o seu MSX1 em MSX2. Lá na autorizada. Levar para autorizada, então aquela autorizada o qual o nosso ouvinte, o Alexandre Morgado, era um dos donos, já fazia essa transformação e... Que é pro pessoal de lá, chegava lá e pedia assim: vem cá, eu queria instalar essa aqui, esse kit aqui, o UpExpert Expert. Aí ele é Expert é o kit upgrade do Expert, é o UpExpert, Expert, você pode instalar? E então, eles faziam isso, mano, que era basicamente é o que? Pegar a placa do Expert 2, sem interface drive, sem um slot extra, abrir o Expert em cinza, arranca uma placa e bota outra. Tchau.
2: E você usa os seus drives.
0: E você que lute para usar os drives.
2: Ah, você tinha o kit drive mesmo, da gradiente mesmo, ou da micro tal, tá bom.
0: A Sharp lançou também o Hot ao quadrado light que ele vinha sem o drive, sem a interface embutida, então ele era mais barato.
3: Mesmo gabinete?
0: Mesmo gabinete. Era pra galera que já tinha kit drive. E aí o pessoal podia economizar um trocado. E aí quem não queria isso, quem queria ficar só com o MSX1, podia manter o Visu, né, um pretinho básico, fizeram aquela aquele tapa e aí foram rebatizados como Expert 1, Hotbit 1. Expert Plus? Mas sim, é o drive embutido, né? Sim, sim. É o Expert Plus e o Hotbit Mais 1. Tudo baseado no chip Toshibão, no MSX Engine. Tatoshiba. Tá Toshiba. Igual tá com sua isso é igual a nossa realidade Bom, vendo o que estava acontecendo
4: no Brasil né? A Philips local No segundo semestre de 89 Resolveu trazer Alguns periféricos que ela tinha ali Em estoque na Holanda Mouse, joystick e outros troços lá Eles nem lembraram que eles tinham lá Também vocês lembram, em 89 Foi lançado o... 88 aliás Foi lançado o MS2 Plus no Japão Mas como nem a Gradiente nem a Sharp Se interessaram em lançar por aqui Porque não compensava, não havia muita vontade vantagem no final das contas, preferiram simplesmente turbinar os modelos existentes, ou seja, todos passaram a vir com 128k de RAM porque, enfim, alguns mics mais baratos não viram, só viram com 64k de RAM. o ms 22 2 veio oficialmente para o Brasil, ainda não tinha chegado, e além disso, algumas empresas lançaram por aqui, no mercado terceiros, alguns kits de atualização, que era o V9958, com mais 64k de RAM, caso fosse necessário, e a troca da e tinha, além de tudo, uma versão mais cara desse kit que era o kit Samurai. <risos> que vinha com o suporte a Kanji Home. Além de tudo isso, você pegava o CMS2 Transformers 2 Plus, você também vinha com a Kanji Home pra você ter a experiência japonesa.
1: Ah, deixa eu só falar uma coisa que não tá na pau, que né? eu me lembrei. A Tecnobit lançou o FM de som de estéreo.
2: Ela lançou depois da borrã. Vai zoar um produto da Tecnobit, não acredito nisso. Né? Aí a Tecnobit lançou o seu FM de som de estéreo.
0: Já que é pra zoar, vamos zoar. Não era a M Sound Mono, não. <risos> então
2: vamos lá. Agora falar de software. Que Foram lançados o Grafos 3 Plus, e o Grafos 4 Plus esse para é ms 2, assim também como o lançamento do Caatinga, né, que era o um título que fechou a, é, a trilogia do Renato Giovanni junto com a Amazônia e também o Pantanal olha, uma coisa universal isso aqui. De
0: o Caatinga era para o MSX 2, Pantanal e o Amazônia não, era o MSX 1
2: até lá em o Renato queria vender o Grafos 4, caramba.
0: Claro, e o editor de Adventures novo dele uh -huh. que era já usava gráficos, ele estava começando a ver para embutir animações e música.
2: Em 92 foi a vez saiu o Astex 2, que é o original da Gradiente, que já tava suporte de inclusão de imagens dentro do documento. Mandava -se não visualizava, Ficava só uma moldurinha lá, mas era bem interessante e você conseguiu usar toda a... o 64K de VRAM para editar documento.
1: Pergunta que eu faço antes da gente passar pra Multimeto o passo 5.
2: Não teve Zorac nessa realidade.
3: <risos> para com essa porra aí, meu irmão! Realmente este é o um universo mais feliz.
0: Nessa realidade, como houve um investimento maior na produção de software, os jogos que surgiram lá, os primeiros Primeiro, chamei no Brasil eram muito ruinzinhos mas chegou nessa época já estavam produzindo coisas melhores. Já tinha saído em uma versão bem competente, a versão que eles tinham feito do Armageddon, que era equivalente ao Nightmare. A é legal de MS-12. Então. Sim, já tinha saído uns Adventures, como o Fortin, além do Amazônia, então, tinha, tinha saído o Fortin, já tinha saído alguns outros.
2: Mas infelizmente, infelizmente ou infelizmente, depende do ponto de vida, <risos> a galera saiu. Sim, até a versão 3. Yes we can. Ah, não é esse que eu tava falando, é que apenas citar que um das propostas de um jogo de MSI. Não saiu Foi o oh, Barravento Esta capoeira Eu ia falar isso Saiu o Barravento Para minha MSX2 Não eles, Infelizmente ou infelizmente Não conseguiram terminar o jogo A empresa acabou
4: Mas nesse mundo Foi descoberto Uma versão jogável Do Barravento Ainda incompleta E tem um trabalho aí Da galera De fazer a engenharia reversa Para terminar o jogo Para ficar igual O Barravento de Amiga
3: Daniel Caetano tá envolvido nisso né Tá Com certeza Isso Daniel Caetano Está envolvido nisso Tem um Black Power
4: você não viu nada. <risos>
1: FM Nacional.
0: Exatamente é uma música boa. E FM.
1: Infelizmente ou felizmente. Os
0: caras brigaram e desistiram
2: de fazer o jogo. Felizmente ou infelizmente.
0: E aí, passando a 1990, tinha sido lançado no Japão o MSX Trubo R, mas com o dois mais os fabricantes não se interessaram. E, em 1992, houve um anúncio conjunto do consórcio MSX Brasil. Eles anunciaram que em 1993, eles parariam a fabricação dos seus micros. Eles encerradas a produção naquele ponto. 1993. Coincidiu com um pequeno intervalo. No Surgindo na internet, e aí fomentou a comunidade e a comunidade continua firme e forte, tendo né, encontros. Continua chata, mas. Postupinha. O pessoal
1: o 3DO também no Brasil. Outra variante. Sabe por quê? Porque teve um rumor que a Gradiente ia fabricar 3DO. Na
2: verdade, quem, quem pensou em
1: trazer foi a Goldstar, mas ela depois mudou de ideia. A Goldstar quase lançou no Brasil mesmo. A
0: Gradiente foi só rumor. Mas assim, a comunidade continuou produzindo rada produzindo software, continuou investindo, pipocando encontros agora, mais alguns encontros espalhados pelo Brasil, não só alguns encontros fora do Eixo Rio e São Paulo.
3: E existe um podcast chamado Retro com o Retro quê? petro com safadeza <risos>
0: essa realidade é retro com safadeza e ele tá lá falando um bocado de MSX também, na verdade a, a ideia era ter um podcast só de MSX e falado em português, mas o pessoal resolveu se juntar com o pessoal do, do retro com safadeza e aí deu muito, eles têm espaço pra falar de MSX porque é exclusivo sobre o padrão, e aí a, o Harda continua, a Tecnobit tá aí continua produzindo Rada. e ela fez uma placa mãe nova, o Hotbit 2 Lite que aí ele transforma em MSX2 com os 4 MB de RAM, o o cartão de SD e tudo mais que você possa imaginar lá dentro USB HDMI outros caminhões ah, os modelos atualizados de 2 Plus kits completos botando canje rom com a expansão de memória da RAM e da VRAM do Expert 2 e do Hotbit ao quadrado são conhecidos carinhosamente como Expert 3 de Hotbit ao pelo usuário e a comunidade continua caminhando e cantando e seguindo a canção Eleva...
1: E nessa realidade o Ricardo tem o dobro de MSX, tem.
0: É, acho que tem mais uma quantidade. Que... E
1: nessa realidade, o
2: Ricardo cansou de comprar a MSX quando fechou essa coleção da marcas fabricada do Brasil.
0: É. Foram seis. É ruim, hein? <risos> Errou, otário!
4: Não, é que o Ricardo desse mundo Ele só coleciona MSC fabricado no Brasil Porque ele tem todos os periféricos Desses MSC, inclusive os protótipos Coleciona só os, os homologados Fala que não pré, fundo de quintal Ele tem os protótipos dos homologados Ele é a única pessoa no Brasil, por exemplo Que tem o um protótipo do DI-36 Que tem o um protótipo do DI-72 E o Ricardo desse universo Ele tem um MC-2000 Funcionando, que ele botou pra funcionar Amizade com Oscar Júlio Bu de ajuda nessas horas. <risos> ajuda, né? E o objetivo dele agora é conseguir o protótipo da racimec, que ele tem
0: certeza que existe. Não sabemos se ele dissipou, sublimou numa nuvem de névoa verde. Isso não
3: sabemos. É. Detalhe, nesse universo, um dos primeiros de abril do Retro com Safa foi feito sem o conhecimento do Ricardo e envolvia o, o remédio da racimec.
1: Pois é. Em 2015, o Retro com Safadeza reporta que o usuário Recio Tabajara ele conseguiu achar uma Forte 3, um raríssimo jogo piperama Fênix. Na realidade é o Renotori, ou seja, tinha uma Forte 3 MSG.
4: Minha questão é a seguinte
0: bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Retrocomputaria tem um canal no Youtube lá todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as reto besteiras, eventualmente vídeos que nós fizemos encontros, as lives materiais que produzimos e vem o nosso convite, não deixe de assinar ligue o sininho das notificações comente, participe e compartilhe com outros, apresente o podcast para outras pessoas, ajude a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas muito obrigado, vamos terminar o Programa aqui. Bem, alguém quer falar de cenário 4?
3: Bom, a gente só conseguiu explorar com, com detalhes três terras, né? De, a gente vê vários vislumbres de outras terras no monitor, mas coisas fragmentadas. Eu, eu, eu vi um coco 3 passando, no, no Brasil passando por aí lá. Não, tem uma briga de Podori com Philips, tem
2: uma briga assim ferrenha de Messi com Sharp Gradiente e Philips, né? Tem, tem várias opções bem interessantes, tem várias variedades de realidade.
3: Nós tem desmaque continuando no mercado de computação.
4: A que era entrar no mercado de micros. É Tem um cenário aí que a Fico entrou no Brasil, né? A FICO ela lançou um computador da Fiel. Phil.
3: Filco Ford,
2: na verdade, né?
4: É, na época, na época que era Filco Ford, né? Não era nem Filco Itachi antes, era Fico Ford. Ela lançou um microcomputador.
2: E quando ela virou Filco Itachi, né? Eles até tentaram, tentaram trazer máquina, só que não tinha nada no Japão de Itachi que eles poderiam trazer pra vender no Brasil. Não? Só um monte de MSX? É, mas esse que é o problema, Ele não, já tava
0: saturado de MSIs aqui. Depende. Depende, né? Essa outra terra, não. Nessa outra terra, a FIU começou a
4: trazer. Ah, não, o outro que a gente esqueceu foi a, a sempre Toshiba. Também entrou vendendo micro. Ela trouxe os micros, os MSIs da Toshiba pro Brasil. É,
2: ela, ela conseguiu montar
1: os PASOP aqui, vendeu, mas assim, o PASOP era tão feio.
0: Ah, não, a X10 é bonitinha.
1: Está um cenário mais próximo aos, à Europa. Gradiente, Char, Micro Digital, Tainacon, CC, Acimec, Toshiba, Philips e Itachi.
4: E a Filco Itachi.
1: Surreal. Oito fabricantes, MSX.
4: É o massacre.
2: É
0: o massacre da Anacon primeiro, né? <risos> Esse cenário não é inviável pro mercado brasileiro da época. É o digital Tendo que fazer o MSX
1: pra não morrer. A Danacom
2: sublima parece de conversa, né? Sozinha.
1: A lógica é do pro Roto, né? A Danacon
0: entra em combustor espontânea.
1: <risos> é, uma lógica é ido pro Roto.
0: Prológica saindo do mercado e não fabricar peça de carro. Desi, Desiste desse negócio. Tá dois, chega. Dá não. É demais pra mim. Não, ainda vou ser
1: um pouquinho mais cruel. John um invente da ele dá CC com a caça.
0: Meu Deus do céu.
1: Ficou tudo igual. Vai ser nesse jejum em 99.
0: Praticamente isso. Em 16 vezes nas Casas Bahia. Na Garçom. No... É verdade.
4: Né? Na Mesbla.
1: Na Garçom, na, na Mesbla, na Brastel e na outra lá.
4: lá
0: é lazer.
1: Era só a CC a lançar o um joystick emprestado. Ou seja, nada igual ao do padrão MSX. Preço de cartucho de Atari ferrou.
3: Uma boca bocanhava o mercado. A gente estamos consumindo é teste de maionese. Maionese é colesterol demais.
0: Não faz bem. A é, saúde. é uma tá, maionese é, vegana. É como tem uma pessoa que trabalha comigo. Não viaja. que O sapato dele se chama Helma. Pegamos os sapatos dele, calçamos e estamos... vamos surfar. Caraca, é um cenário que até o Jim faz faria MSX. cenário que até quem faz É o Jim. Jesus.
3: Olha, mais um pouco e a gente tá, já começa a alcançar cenário que tem TI 90 92 no Brasil. Mas a Elgin fazia impressoras. Então, é um pulo. Ó, a Elebra
0: fez impressora e fez drive.
2: É, é A Elebra que fornecia os drives de vários fabricantes. De computadores brasileiros. Ela, ela fazia disco rígido também, tá? Aqui, né? É MFM, é, é A Elgin, depois, ela teve um, uma parceria com a Canon. Ela, precisamente,
1: é, ela quem trouxe a Canon no Brasil. Você já pensou? É a Elgin barra Canon lançando MSX.
0: Nossa.
1: V10, V20, V30 no Brasil.
0: v V8, V10, V20 e V32, nossa. V1 e V2 dos alemães.
2: Não ia dar certo. É, vocês estão devagando aí pros universos paralelos, cês, daqui a pouco vocês vão se perder, não vão saber como é que vocês votam com o de vocês.
0: Ah, sim, senhor. É que a gente tá tomando banho na sangria. Cenário 81/6, Enterprise 128 <risos>
3: Aí não é cenário,
0: cara. Aí é loucura.
3: Eu vou chutar aí o FM7 no Brasil. <risos> Fujitsu nesse cenário, Que tem um monte de MSX da pra falir, faz um contrato com a Fujitsu em vez de lançar o contra lança em relação FM7. Isso. Já tem experiência em desenvolvimento de. E compra LZ, pronto. <risos> em
0: um cenário que a Unitron fecha uma parceria com a Apple e lança oficialmente Mac 512 no Brasil. Ah, mas isso será o um próximo episódio? Esse vai ter que ser bem explorado. Não será nesse episódio, não será nessa temporada do Reto Computaria. Não. No futuro vocês verão, a gente já é tem uma ideia.
2: Quem sabe, na realidade, para
1: elas, vocês poderão ao escutar este episódio. Vai ser é aquele episódio que finalmente conseguimos trocar laranja ou maçã. É sapato.
0: A gente estava tá vendendo suco de maçã em sandália, produzido em Jaúba do Estados Unidos. Para ah, sim. Sapatos femininos. Cara, só piora,
3: cara. Chega, chega, chega. acabou o episódio, acabou o episódio, acabou o episódio. Tchau, tchau, gente,
0: acabou, né? Vou voltar para nossa terra porque a gente tá pirando o cabeção. Ah! Daqui a pouco eu falo esse Micro no Brasil. Tá piorando, tá vendo, gente? Tá vendo? Querendo <risos> o que, é que faz com a cabeça do ser humano?
2: Ficam é, alternando de realidade e depois não
1: sabe. nada. Ah, pra você tem que voltar, hein? Ah, a <risos> BBC Micro
0: saiu no Brasil com a Joe Invente, com a cultura computer. Ai, ai, gente, chega. Por hoje é só. Hora chega porque tá piorando. A minha já tá galáctica. Eu vou
2: deixar o João em alguma realidade paralela e volta com a gente?
0: Ele volta nadando.
1: Logura se eu falasse que ia ter um que o MC1000 ia ser líder de mercado.
0: Não, não, não. Você, Aí você apelou.
1: Aí sim vocês podem me jogar ali do, do Asilo arcano de qualquer terra.
2: Não, não, vamos deixar o João naquela realidade. O TK Spectrum, que não tem MSX, tem só Spectrum. Isso. É. Aí vai poder bater papo com o Ricardo de lá e o Ricardo fica mostrando
0: a coleção dele e a tatuagem do Fred Hardas. Pô, aquele Ricardo tem um mau gosto, hein? Do Fred Hardas. Podia fazer atrás <risos> da, daquela personagem da Honda.
2: Desde quando era jovem, ele se arrependeu amargamente. E uma do Circlave na panturrilha esquerda. É, mas a, a esposa dele, a Ana
0: Júlia, gosta. Tá... O oh, Ana Júlia. Você falou Ana Júlia só pra eu ter que botar Ana Júlia do Los <risos> Lazerman. Sim, sim. Que merda. Ah,
2: vamos acabar o episódio.
3: Vamos embora. Chega. Todo mundo... Ah, tchau, né? Vamos lá, vamos lá, <risos> lá. É, gente, ainda bem que a gente só faz um episódio de uma vez por ano. E tô indo. Fui.
0: Antes de a gente sair, eu só vou fazer uma pergunta. Vai rápido antes que eu empurre você e jogue você na sangria.
1: É, não. Não faça isso, não. Eu ia falar aonde que a gente vai rodar o nosso gerador de pauta pra próxima.
0: Cara, eu não sei. A gente vai ter que jogar na loteria, jogar na moeda. Pra descobrir em qual realidade a gente vai parar pra poder rodar esse gerador de pauta. Eu acho que um TK Spectrum 3. Ô,
1: oh, Ricardo, tá fácil essa. Claro que tem que ser um MSX2 da Gradiente ou da Char.
0: Eu ia sugerir um TK Spectrum 3.
1: Ah, olha aí. Eu tô falando pro o Ricardo do Universo Espelho. João, volta pra cá. Alguém ah, me tá jogou do, do, do Universo. <risos> ninguém me falou
4: nada. Socorro. Bom, quando vocês decidem aí em qual Universo a gente vai parar pra rodar o gerador de pautas, até a próxima. Tchau. Então,
2: gente, até mais. Até daqui a 15 dias ou semana que vem. E seguinte, é Caspec por 128, Hotbit ao quadrado Único no Mercado Livre Só
0: procurar, tchau Único no Mercado Livre não, é no qual é o
2: nome? Aí é no arremate Local.com
0: Não, local.com era na outra, esse aí é o arremate
4: Ah, esse é o arremate.com,
2: tá Ô, certo Gente, foram os que eu trouxe, cala a boca Vocês aí, Atrapalha o negócio das pessoas aqui Até mais
4: Eu sou o Peter Punk e vocês estão ouvindo Retrocomputaria